Er Europa i ferd med å bli den virkelig store taperen med skyøye matpriser og energimangel? Og hva betyr dette er for norsk økonomi og nye rentehevinger fra Norges Bank? Det skal vi snakke om i dagens episode. Velkommen til Utbytte, den B-podcasten der jeg forklarer hva som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen, og med mig har jeg sjeføkonomen vår, Kjersti Haugland. Hei, hei! Hallo, Marius! Ja, den norske prisveksten den er supersterk, og det er heller ingen hemmelighet at alt ligger til rette for flere rentehevinger fremover fra Norges Bank. Det kan vi si med en gang. Men før vi kommer dit... Så tänkte vi i dag att sätta detta in i en lite mer europeisk kontext för även om vi i Norge är er för en god del så har ju stora delar av Europa ganska så kraftiga utmaningar med allt från hög statsel till skyhöga matpriser och energimangel och det är er ju trots allt våra nabor och viktigaste handelspartnere som vi snakker om här så sån allra först hur extraordinär kan den hösten bli för Europa? Jeg frykter nok at den kan bli rimelig ekstraordinær, for i løpet av sommeren så har energikrisen eller utsiktene for den videre utviklingen i energikrisen forverret sig. Og det handler mye om at Russland holder tilbake leveranser av gas genom rørledningene til kontinentaleuropa, og skylder på behovet for likehold og at de ikke på grund av økonomiske sanktioner kan genomföra den nødvendige reparasjonen som må til. Så leveransene har blitt skrudd ned på rundt 20 procent av kapaciteten. Så her har altså situationen forverret sig. Og i Europa så svarer med at detta bare er tull. Den tyske forbundskanslaren Scholz stod jo ved siden av en faktisk turbin som Russland hade sagt att de ikke hadde fått tillbaka på grund av økonomiske sanktioner och sa at denne her kan sendes umiddelbart til Russland. Det er ingen problem. Så her kallar de jo dette her for et spel for galleriet og mener at Russland egentlig ønsker å straffe Europa genom att hålla tillbaka gassleveransene. Og nettopp dette her ger oss ju grund att tro att Ryssland är er på krigsstien och med tanke på nettopp tillförseln av energi att de har makt över Europa på den måten och kan bidra till att försura situationen för europeerna och skapa splid och bland välgrar och splitta kanske samarbete mellan euronationerna för att Altså som følge av en ännu kraftigare uppgång i energiprisen än det det i utgångspunkten låg till rätta för. Mm. Men för ett sån makroekonomisk perspektiv alltså hur ser det ut för Europa nå in mot årsskiftet gitt utsikterna som de är er idag och i förhåll till vad vi har varit vant till i de sista sista åren. Ja, det ser utsikten ser inte något gode ut och orsaken till det är er ju att uh, denna energiknappheten har fört en väldigt kraftig uppgång i inflationen. Uh, den stiger stadigt till nya rekorder och antagligen så vill den stiga vidare i tiden som kommer på grund av att situationen har förvärrats sig och detta här ger ju både ger att hushållningarna det på deras uh, humör och det tärer på köpkraften deras. Lönsväxten är er långt ifrån stark nog att undgå att detta blir en real nedgång i realintäkterna deras. Og 
då börjar det för att ett en god start på året det ska sägas det har kommit in gode tal för andra kvartal för exempel för eurozonen att det var en god växt så det är er nog nog ett lite löft från turismen bland annat och genöppningen i Europa men nu ser man att pilarna pekar ner över när man ser på aktivitetsindexer och så vidare Och med den typ vidare uppgång i en allredig skyhög inflation med snack om en inflation på 9 lönningarna ligger kanske i underkant av 4 ja, då tror man att förbruket snart vill börja bicka ner över. Så vill då kunna bli rationering, men ser att landene i sommar har blivit eniga om väsentliga sparetiltak för att pröva och fylla upp lagren tillfredsställande, men Det är er ju nog ökt sannsynlighet för att det vill bli perioder med rationering som i sig själv och vill dämpa ekonomin. Så recession virker mer sannsynlig nu i alla fall in utgången av året än det det gjorde för sommaren. Ja. Och så är er det självfølgelig nyanser in i Europa. Vi ska gå in på allt nu. Ser vi ena större på det. USA sliter med sina grejer och Kina sliter med sina grejer, men den energiskvisen som Europa står alltså den det är er verkligen grund till bekymring rätt och slett. Ja, det är er grund till bekymring för detta här är er vanskligt att vrida sig veck ifrån. Detta är er geopolitik. Detta är er realiteter och det är er vanskligt för Europa själv att göra något med det. Det är er inte som om den europeiska centralbanken har strammat in för mycket och kan börja och sänka räntor igen för att få fart igen på ekonomin. Så är er det ju inte. Men sån helt satt på spissen då så är er det enda vi kan göra är er att krysse fingrarna och hoppa på en lösning mellan Ryssland och Ukraina och og, eller eh, att vi får en våt mild vinter. Ja, det är er ju dessa tingena som kommer att bedra situationen. Eh, så det är er det man måste hoppa på, självfølgelig. Mm. Men prisväxten är er den ett lika stort problem i alla de stora ekonomierna i Europa? Ja, det vill jag säga. Si. Det är er väldigt väldigt hög inflation runt omkring och så er det jo, har ju då utsikten för Europa för vara sig ytterligare. Det er fare för att inflationen vill stiga vidare både i Storbritannien och i eurozonen. i USA så kan det se ut som om man kanske har kommit ett vändepunkt för i alla fall totalinflationen som ju är er den som faktiskt betyder något för folk. Eh, hur den samlade prisväxten er. men det är er ju väldigt högt framdeles närmare 9 % och nedgången härifrån. Det vill vara en seg affär faktiskt och komma sig ner ner i alla fall i alla fall ner från runt sån 5 % den vidare nedgången där vill nog vara seg och få till så det är er fortsatt behov för från centralbankernas sida då och och reagera kraftfullt för att töjla inflationen och få tillbaka prisstabilitet. Mm. Ja ja, men som jag sa inledningsvis detta var bara för att ge lite av bakteppe till landet runt oss. Nu ska vi zooma mer in på Norge och det som sker här hemma och tidigare den uken onsdag 10 august så kom de norska inflationstalen för juli och de blev fullt med argusögon inte bara av dig Kjersti, men av ja alla med intresse för vad som sker i ekonomi och näringsliv och eh, du och og så konsensus så fortsatt kärninflationen skulle öka vidare med två tidelar till 3,8 procent år över år men fasiten den blev 4,5 procent men vi läste att det är er det högsta sedan målningen startat i 2001 måste du se två gånger på skärmen när talen kom 
Ja, det måste jag. Det var uppsiktsväckande högt. Du kan säga si att det var en saftig anslagsbom för oss på sju tider. Men det var ju en ännu saftigare anslagsbom för Norges Bank som hade anslått 3,2 procent för kärninflationen i juli månad. Så här är er i ett scenario där underliggande prisväxt är er väsentligt starkare än man hade förväntat. För det handlar ju i huvudsak i juli om matvarupriserna som ökte mer än de någonsin har gjort från juni till juli med 7,5 procent. Så det var helt det var mörkt men visste ju att jordbruksuppgörelse var usedvanligt högt i år och kom att föra till en usedvanligt stor uppgång i matvarupriserna. Men man hade inte lagt in en likefullt stor mat- matprisuppgång som det som faktiskt var tillfälle. Mm. Nu ska det sägas bara en må vara lite uppspå att Norges Bank har ett lite underligt förlopp på sin inflationsanslagsbana och det kan virka som lite nördet att träcka detta fram nu men det kan hända att Norges Bank har bommat lite på timingen på norr jordbruksuppgörelse skulle slå in de har faktiskt lagt in en ett väldigt kraftigt prishopp i i inflationen i august som är inte hade inne så sån lika stor anslagsbom som det som julitalet ser ut att vara det kan hända att det är er lite sån timing issues her. men uansett så tror man att detta visar att det underliggande inflationspresset är er högre än det Norges Bank har lagt till grund så det är er nött att reagera mer kraftfullt än det de hade trott Nu ska vi komma tillbaka till uh, vad som vi ser med rentene framöver men en en dubbelräntehäving i torsdag 18 august nästa vecka det är er väl så gott som helt uh, bankers nu är Jag syns det är er vanskligt att se för sig uh, till trots för att Norges Bank väldigt tydligt i juni guida på att nästa gång så blir det en vanlig räntehäving en kvarting men det var ju om ting går sånt som jag tror och nu menar man att ting har inte gått helt som Norges Bank har trott som jag tror att det är er övervägande sannsynligt nog att de slår till med 50. Men lite mer om priserna som du sa så matvarupriserna steg väldigt mycket så är er det andra faktorer i kärnprisväxten som inte visar tecken till avta och därmed ger extra grund till Bekymring. Jag vill säga si det är er ganska brett. Det är er ganska sån brett jämnt översån att priserna stiger mer än det som är er vanligt. Och det är er ju nettop det som ger mer grund till bekymring att det inte är er För det är ett tecken i sig själv på att det biter sig fast eller? Nettop. Och varför varför sker det här? Det är er ju för att kostnaderna har ökat kraftigt genom en lång period efter pandemin. Kostnaderna på en rekke insatsvaror och så vidare, energi, allt möjligt som får men frågan är hur massa detta blir välta över till forbrukarna och temperaturen i ekonomin är er väldigt hög i ögonblicket efterfrågan har varit väldigt god och då är er det möjligheter för bedriften att ta denna kostnadsökningen och bara välta det över på forbrukarna och ergo så stiger priserna mer än normalt och så är er problemet då att när när prisväxten är er så hög Ja, vad sker då med löningarna framöver? Och det är er ju nog utsikter till att lönsväxten kommer att ta sig betraktligt upp för det folk bara för att få en viss uppgång i reallöningarna så må ju lönsväxten stiga i tio som kommer. Då får du en liten sån spiral av bedriftene vill ju då få ännu mer ökade kostnader genom ökade lönskostnader och vill ha behov för att sätta priserna upp mer än det som är er vanligt. Mm. Ja, så detta med löningarna det är er, er blir en en joker definitivt och det är er ju det Norges Bank kan ju inte påverka genom sina rent 
konkreta handlingar, vad som sker med producentpriserna runt omkring baserat på priserna i världsmarknaden. Alltså det 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 är er inte det Norges Bank prövar uppnå här. Det är er ju effekten, särskilt då via dessa andra runda effekterna att detta ska förplanta sig in på varig basis i lönsuppgörelsen och för att att inflationen biter sig fast på ett högt nivå, ett högre nivå än det som är er Norges Bank sitt mål på 2 procent. Det är er ju det de är er nötta att förhålla sig till. När det är er dessa kärnepriserna som man ser på då som vi har snackat om men ser du på konsumprisindexen med eh, energi då så som trots allt är er det folk också märker på lommboken alltså den var på nästan 7 procent, 6,8 mm. betyder det nog för Norges bank när de gör sina avvägningar Ja, vanligtvis. Egentligen så ska du ju göra det. Vanligtvis har jag sagt nej, det det ser man väck ifrån. Men nu är er vi i en så speciell situation. Alltså när lönskravet kommer så är er det ju till kärninflationen eh lönstagarna bryr sig om. Det är er ju sånt att de ser väck ifrån sina energikostnader när de ser på hur massa de vill ha eh, av kompensation eh, för nettopp den ökade prisväxten. Så i dagens situation med brännhet arbetsmarknad, stor knapphet på arbetskraft, så er väldigt god förhandlingsmakt till arbetarna. Eh, så är er ju denna totala eh, prisväxten viktigare än har varit på väldigt lång tid. Och därför så ser inte Norges Bank veck från det. Och så ska det ju sägas att utan strömstötten så hade ju med i Norge ligget på en inflation på 9 procent. Mm. Okej. Okay. men så vad gör Norges Bank då? du har gängen din kärste på på makroteamet i den bemärkelse menar ju att en halving eller en en dubbel räntehöjning alltså 0,5 procent, det är er det som fasiten vill visa. vad är er mest sannsynligt? Vis man ska, visst det gör något annat, är er det att de tar en kvarting eller att det blir 0,75 procent, alltså en trippel. Jag vill definitivt säga si att det är er mer, visst med tar fel med de 50 basispunkterna så tror jag mer att det blir i form av att Norges Bank håller sig till planen om 25 basispunkter och inte att de klemmer till med 75 basispunkter. Okej, okay, så det är er ikke aktuellt. Jag vill men ska aldrig utlucka någonting men jag vill inte tro att Norges Bank syns att det är er aktuellt och en viktig grund till detta är er att i motsättning till i USA så är er norska hushållningar tungt förgälla och vi har nästan utelukkande flytande renta på på boliglån Det betyder att rentehävningar, de är er mycket mer kraftfullt. Det virker mycket mer kraftfullt ut mot lommeboken till folk. Eh, säkert ett utdaterat begrepp i och med att folk inte har lommeböcker, men dag köpkraften till folk blir mycket mer direkt påverkad av Norges Bank sina handlingar än det Fed får till i förhåll till hushållningarna i USA. Och eh, allerede nu så har en fått eh, ja en, en kontinuerlig uppgång i rentene här. Det skedde ganska jämnt och trött här eh, en stund, men nu har tempo blivit skrudd upp och störrelsen på rentehävningarna. Och jag tror att det är er ganska kraftfull medicin allerede och ha ett eh, procentpoäng på två rentemöten tillsammans på två rentemöten på rad och faktiskt så tror man de vill häva med 950 basispunkter i september. Så det är er ganska kraftig nedkörling innebakt i en såpass rask och stor rentehäving i våra prognoser. Jag tror 75 basispunkter, det tror jag blir det blir unødvendige store skritt att ta i en så rentesensitiv ekonomi. 
Nej, altså, som du ser, ledigheten är er lav, energikrisen i Europa som vi snakket om, det är er ingen tegn till att den ska bli så väldigt mycket bedre. Boligmarkedet visar jo heller ikke noe tegn til noe som helst kris, og forbrukerne har fortsatt en del kapacitet, virker det som, da, selv om, selv om som du ser. Jo, jo längre vi har höga energipriser och renten stiger och jo, jo mindre får man att rutta med om man har sett en vridning i, I förbruket mm. men summen gör också att uh, det virker rimligt anta uh, att man får en häving dubbelhäving uh, nå på rentemöte nästa vecka 18 august och i september. Ja. Mm. Och så är er antagligen inte det till er toppen antagligen heller på rentehävingarna men så tror man nog att de vill skruna tempoet. Men med tror ju att Norges Bank vill stoppa på en rentetopp på 2,75 på styringsränta och det är er lite under det Norges Bank själv anslår för de tror sig för sig att de ska komma lite över 3 Men grunden att man tror de stoppar för är er ju för det nettopp det jag snackar om idag. Det är er en väldigt rentesensitiv ekonomi. Effekten av den komboeffekten av kraftiga ränteökningar eh, som då eh, får alltså det är er ju ett tidsetterslepp här. Ränteökningarna sker ju med tidsetterslepp och eh, slår in på köpkraften till folk och så kommer strömräkningarna som mång vill få bli höga mest sannsynligt och vara ännu mer eh, mer uppsiktsväckande kanske än i fjor vinter och då tror man på ett vis att Norges Bank kan nöja sig med den instrumentingen där för de ser den nedkörlingen av norsk ekonomi som de egentligen då är er ute mm. För de kommer till att vara bekymret också för att de strömmer till för mycket. Ja, og det var ju huvudbekymringen egentligen I, I store delar av detta år här så har ju Norges Bank varit helt bestämt på och det har de varit i lång tid på att det ska strammas in och räntenivån ska normaliseras. Och de gick försiktigt fram med 25 basispunkter om gången på ankvart räntemöte. Det var tanken bak det var ju nettop att se an hur stor virkning detta här hade på ekonomin nettopp för rentesensitiviteten i norsk ekonomi är er hög. Men nu tror jag att de inte kvart har bynt och tilta lite på riskobilden. Akkurat nu så tror jag de är er ännu mer rädd för att de ska komma bak på i rentesättningen på grund av det trycket med ser på inflationen. Så tänker de att den er viktigare risiko och att det det er skumlare om de hamnar bak på så är er för sent ute med att komma upp på ett högt nok nivå på rentor att det kan få konsekvenser och kanske få dit att måtta trö ännu kraftigare till och med större effekter på ekonomin på ett senare tidspunkt att det är er viktigare än nettop detta och gå försiktigt fram det har de på något sätt helt luxusen till att göra längre för att nu är er inflationstrycket så kraftigt. Mm. Första fasetten får vi nästa torsdag alltså 18 augusti. Jag tror rätt och slett vi sätter streck där. Kjersti, tusen tack för att du var med och gav oss en uppdatering och sist men inte minst folkens tusen tack till alla där som hörte på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som markedsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalys. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassat den enkelte kundes behov.
Information som gis i podcasten er kun ment som generell sparveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte ansvar for direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denne podcasten. For mer information og full disclaimer, vennligst se vår webside dnb.no-disclaimer.